0: Еще раз всем привет, а также подписчикам Миланьюс24. Сегодня на стадионе Диего Армандо Марадонна случился суперматч с супер разгромной победой. Действующий чемпион показал будущему чемпиону, как нужно играть в футбол, вообще что такое чемпионский дух, чемпионская игра, чемпионский менталитет. Милан победил Наполе со счетом 0-4. Видишь, чемпионский 4, видишь, все на чем начинается. И со мной сегодня Александр Портнов, а попозже подключится Андрей Лаврентьев. Привет, Саш.
1: Еще раз всем привет. И с победой тебя. Тебя. И всех-всех-всех фанатов Милана, фанатов Наполи. Привыкайте к этому чувству. Это сколько? Две недельки еще надо почувствовать это будет.
0: Да, я знаю, что хотел как поздороваться. Всем привет, а также всем хейтерам Пиоли, но что-то вот забыл.
1: Поможешь... Можешь, сейчас, можешь сейчас им передать
0: привет. Да, ну, в принципе, да, могу передать. Сейчас пока их 46, ну, не хейтер, зрители <заметили> 46 пока что в прямом эфире смотрят. Они, ну, как обычно, знаешь, потихоньку раскочегарятся и появятся уже под 200, сегодня, жду сегодня под 200. Потому что я смотрю, такая тенденция, что в больших матчах больше просмотров. Ну что ж, ребят, вот так вот сегодня разорвали в пух и прах, значит, не знаю, просто победой назвать как-то тоже, знаешь, слишком скромно, не хочется так скромно, да, хочется как-то, не знаю, разъебом назвать, что ли, вот, Наполи, ну, да, по порядку, значит, ну, сегодня, во-первых, мы все обломались втроем, кто был в превью, я, ты, Витя, мы прямо уверены были, что Крунич будет играть по э -э, лаботке. Но в итоге по лоботке сегодня играл. Кто Саша? Бенна, сэр. Правильно, и сыграл с... классно. И не сказать, что он прям постоянно за ним бегал, да, тоже не сказать, что он прям только с лоботкой бегал. То есть он свое дело тоже делал, как обычно. Ну и плюс у играл не, с лоботкой. У
1: него у него были специфические функции. Да. Он играл в оборонительной фазе по лоботке, а в атакующей фазе он был выше, даже жиру. И mm -hmm. передвигался по всей длине атакующей, он был и слева, и справа, если ты внимательно смотрел, мы его видели, и справа подключался в атаку, и слева он помогал, то есть он постоянно был в атаке, мне кажется, что Пиоли просто посмотрел, кто в лучшей форме, кто вывезет 90 минут прессинговать, потому что Бен -Сера как раз и поставили в перв первую линию для прессинга. Плюс, мне кажется, что это был такой хитрый ход Потому что, вот смотри, если два новнейма Ну, хорошо, один новнейм, я, ты уже более известный человек Догадывались, что Крунича ставят по Лаботке Ну, наверное, Спалетти, он же не дурак, правильно? Он тоже, наверное, на это рассчитывал и Пиоли, конечно, сделал очень-очень классный ход, я, я не перестав, перестаю удивляться этому человеку, он вот все время находит какие-то новые грани этого Милана, казалось бы уже этот Милан, но ну, мы все знаем уровень этого Милана, а он все-таки возьмет, что-то перевернет и эта команда начинает играть еще как-то по-другому. Сегодня была очень такая тренерская команда и тренерская победа, потому что, ну я не знаю, если даже вот это не назвать заслугой Пиоли, тогда не знаю тогда, какой матч надо называть заслугой тренерской.
0: Ну да, где чисто тут все молодцы, но где вот именно рука тренерская была видна, это я согласен с тобой на 100%. Вот, сегодня Диас э, сыграл на фланге, причем ярко выраженно сыграл. А давай сейчас мы сразу зайдем в этот, э, как его, ну, свод... Э, вот Матч-центр, они... типа. Да-да-да, сводка матча, где сегодня они были. Ну, во-первых, все Милан очень... Э, в первом тайме вообще весь матч такой ощущение, как будто проходил на фланге, левом фланге Милана. Но при этом, что интересно, э, голы прилетели с правого фланга, да, первые два. Ну как справа? Там еще момент такой был в начале, тоже помнишь, да? Ляо классная пятка на Тео, Тео прострел, и вот там Дес плохо сыграл, то он, безусловно, пробил плохо. Ну, нету у человека удара, что делать, я не знаю. Хотя вот сейчас смотрю, Дес вообще-то был не на фланге. Помнишь, сегодня я такую фразу сказал, что это там, фланговый плеймейкер, да? И вот такой моментами как будто реально как фланговый плеймейкер был. И вот посмотри, где он играет, да, в позиции игроков. Он сегодня играет вообще в центре, под жиру. Вообще и в опорной зоне, в центральной зоне. Да. Жиру просто молодец. Да, в атаке, может быть, там голов не было. И момент, правда, был. И второй был момент, где не было офсайда. И мне кажется, если забил бы гол, смотрели бы и засчитали бы его. Вот, где Жиру э, очень много пашт в обороне. Заметил, да? Как он стягивает на себя игроков, защитников центральных. В Рахмане.
1: Да. Слушай, у меня мой английский хускорт. Может быть, у тебя на русском видно? Ты на русском включила? Да. да? Я что-то не вижу БНСР. А где БНСР? У тебя есть БНСР на канале? Знаешь
0: карте? как, тут такое же бывало, что... Я тоже БНСР не вижу, но такое же бывало, что на одной линии просто идентично играл, например, Боносер с Диазом, и потом мы его не видим.
1: По, по всей видимости, это да. просто я хотел перепроверить, или то, что я видел на поле, будет отображено именно на этой мини-карте. Потому что БНСР сегодня, очевидно, играл очень высоко. Как по мне, сегодня я увидел впервые такого БНСР. За сколько? Это четвертый сезон? Обрати я
0: внимание, еще... э, Саша, обрати внимание у наполь такая же херня Семены не видно. Но 20 номер, видишь, как 20, у них какой а, удли такой. Удлиненный, да, чуть-чуть. Да, да. А, я тебе скажу, где БНСР. Мне кажется, вот, Бенассер там, где Жиру, да.
1: Ага, ну вот, это то, что я и говорил, что сегодня Банасар играл даже выше, чем Жиру. Э, смотри, это даже очень хорошо отображено. И, кстати, это очень-очень классный ход. И второй еще ход, который я бы отметил. Э, тренер дал, э, скажем так, свободу игрокам они сегодня чувствовали очень-очень свободно себя. Не было какого-то напряга, не было страха перед мячом. И много игроки брали индивидуально на себя. Пос, даже вот посмотреть на э, позицию Крунича. Крунич играл на очень важной позиции опорного полузащитника. Там ошибка очень многого может стоить. Но ты видел, как часто Крунич, принимая мяч накручивал соперника и брал на себя, скажем так, движение определенное, чтобы освободиться и найти более как бы, в удобном положении партнера, чтобы отдать ему передачу. Не было испуга, не было вот этого, знаешь, быстрого избавления мяча, выбить куда угодно подальше. И это, кстати, мне кажется, тоже то, чего не ожидал соперник. Потому что, как я понял, они не шли очень так крепко на прессинг, ожидая, что Милан будет постоянно избавляться от мяча, а не передерживать. А получается, Крунич позволял себе делать несколько касаний, поднимать голову. Тонали аналогично. То есть все игроки сегодня чувствовали себя очень свободно и находили лучшие решения. И как бы мне показалось, что соперник этого не ожидал и не успевал закрывать. А за счет того, что плюс один был впереди Бонасер, у нас получалось преимущество на одного игрока. И это, кстати, было, очень чувствовалось, что у Милан, когда атакует, такое впечатление, как будто у нас было больше игроков на поле, чем у Наполи. Я считаю, что здесь это вот прям, прямая отсылка на работу тренера. Слушай,
0: тут знаешь, что мне сейчас скинули, в перерыве случился момент такой, да, в перерыве, в перерыве, Случился такой момент, оказывается, Мальдини со Спалетти начали там что-то по трибунке вздо, вздо, Ну, типа, ну не то, что прям ругаться, но не очень приятный разговор состоялся. Со Спалетти по трибунам помещения пытался отчитать Ляо, возможно, за празднование гола. Но Пауло в жестокой форме защитил Рафу, ну, Мальдини. И вот говорит, мистер, ты нервничаешь, но ты уже выиграл чемпионат, какого ху ты хочешь? Вот так вот, прикинь. <смех> вот такой вот разговорчик, оказывается, был. Ну, типа, короче, ляо, вот так попраздновал, Испалить, да не понравилось. Ну, И
1: хорошо, и в чем Мальди не прав? Не, э, не прав.
0: Да, все правильно. А, а все
1: что правильно. надо было забить гол и сразу же побежать извиняться перед фанатами Наполя? Ой, извините, мы не заметили, что вы очень велики или что? Мне кажется, что Наполи за последних полгода сами придумали миф о своем величии. И им сейчас очень больно, когда их кто-то э, показывает им, что они не настолько хороши, как они о себе думают. Потому что пресса воздвинула прям в, в какие-то новые легендарные команды это Наполи. Я еще, по-моему, после первого нашего матча, вот этого, где был Нассансиро, где мы проиграли, я об этом говорил, что этот Наполи не такая страшная команда, как ее рисуют журналисты. И тот Хвичи Хаверцхеле. Вспомнил, а, кстати, можно же посмотреть старые стримы, там я говорил как раз. Да,
0: он все это... тоже там, да, очень суперэмоциональный был. И причем такой ситуации, где он там много ударил Калабрию, он, да, уверенно доказывал, что это там ничего не было. И еще был момент, а... когда угловой.
1: А, 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 а когда он доказывал, что там была рука, хотя там был затылок, да, да, сейчас... да, я, я слышал, э, где э, рассказывал наш... Э, Эм, соведущий эм, Иракли, да. что сам по себе Хвича очень хороший человек. Я, может быть, и не сомневаюсь, что он хороший, но на поле он откровенная мразь.
0: Ну, пока да, себя ведет не очень хорошо, потому что так, ну, наш так настолько. Или может ему реально так кажется, что так все было, я не знаю. Но ему просто реально там
1: он, он хорошо. Эмоции
0: Эмоции там запредельные, и он реально как будто, вот знаешь, вот, ну так доказывает, что ты изначально начинаешь верить, думаешь. Ну, наверное, так и было, правильно он говорит. А потом смотришь на повторе, там вообще такого не было, и это ни один, ни два эпизода.
1: Ну да, это и это кстати, по сезону, это да, идет да. по сезону. Я э, уже неоднократно, кстати, отмечал в предыдущих стримах, что Хвича любитель упасть. Вот там, где не надо падать, он падает, кстати. Ну, говорят, что у нас Тео сильно симулятор. Но не знаю, может быть стоит посмотреть еще на Хвичу и на его падение. Ну, Тео,
0: да, Тео такой, знаешь, такой среднего уровня, скажем так. Есть бы намного круче него в чемпионате Италии, конечно. Ну что ж, ребят, смотрите... Рейтинги, да? Лучшим игроком, ну, конечно, Хускор признал э, деза Я считаю, абсолютно стопроцентно Дез. Я понимаю, что Салимакис тоже красавец. Вышел, забил гол. Вообще неожиданно, не в своем стиле забил. Это первый гол, кстати, его э, в вот, 30-м туре почти, да? Или 29-й. Вот. Молодец. Классный гол, но... Одно дело забить при 0-0 и такую игру сделать, и другое дело забить при 3-0. Но еще раз говорю, гол был настолько классный у Салимайкерса, что, конечно, не хочется его это самое вообще никак обесценивать. да, Настолько он был хороший. Там еще один момент такой хороший. У, -у, -у этого у Салемайкерса, помнишь, да? Когда там по центру там обвел. Вот не помню, кого-то он там так жестко обвел, двоих даже, и потом ударил неплохо, и этот отбил.
1: А, там было где-то, по-моему, расстояние там было да, где-то да, 25 не, метров. Да, да, расстояние там было
0: приличное. Да, ну, было да, приличное. да,
1: да. Ну, вообще можно сказать, что Салемакерс, по всей видимости, выдал лучший матч за, за Милан, по-моему, да? За сколько вот он у нас, скоро 100 игр будет у него, да? И это, по-моему, лучший его матч.
0: Да, да, согласен. Вот, сейчас Андрей Лаврентьев пишет, сейчас наберет нам, тоже скажет свое э, мнение. Отлично, ждем. Вот, ну а так, не знаю, Дьезда, конечно, жалко будет, если его не выкупят. Ну на самом деле, вот не лучше вот выкупить, а вот Андрей звонит, секунду. Алло? Алло? <звы> Алло, Андрей? Да, добрый С вечер. победой вас, Андрей! С большой победой!
2: Победа, которая дает 3 очка в чемпионате, не более того. Поэтому большой я бы ее называть не стал, хотя она была впечатляющей. Здесь не убавить, не прибавить, поэтому всех поздравляю.
0: Ну, она дает 3 очка, плюс очень много уверенности, надеюсь, и надежду какую-то на будущее, на хорошую, не знаю, игру, на хорошую форму, моральную форму, не знаю, как еще, что еще подобрать какие слова. Нет? Да, конечно,
2: но, скажем так, надежда у нас всегда была. Да? Ну да. Отсюда и наши оптимистичные заключения, это раз. Второе, Милан сильная команда, да, и счет и характер игры сегодняшней он лишний раз подтверждает то, что Милан совершенно не на 100% использует в этом сезоне свой потенциал. Да. Это вторая сторона медали. Но и нельзя не понимать, что такая пощечина, которую получил Наполе, да, может являться таким же мотивирующим фактором для неаполитанцев, каким для меланистов, для наших футболистов, для наших тренеров, да, для всех тех, кто работает в клубе являлась вот эта вся ода да, и песня «Во, во имя Наполе», да, во, «Восславляющая Наполе» и так далее. То есть футбол – это же во многом психология, да? И поэтому тут, тут, скажем так, как посмотреть на это, да? С одной стороны, Милан получил больше уверенности, но с другой стороны и Наполе получил больше мотивации, чтобы отыграться в Лиге чемпионских матчах. Потому что чемпионство у Наполя уже никто не отберет, как не пытаться, да? А вот э, проход в Лиге чемпионов, причем проход против принципиального соперника, который в том году был чемпионом, а сейчас тебя так на твоем стадионе прибил, это будет серьезный, скажем так, серьезный пинок или серьезный движок да, для Наполя.
0: Да. 191 человек сейчас нас смотрит в прямом эфире, ребят, так что в таких вот больших матчах всегда я смотрю, много людей, так что... Ну и плюс, наверное, еще рада, что такой результат. Андрей, а... Тройку лучших сегодня на поле. Я знаю, это очень сложно, наверное, сказать сегодня именно. Так нет. Я, я вот вообще хотел начать не с того. Ты Салимакерса видел? Видел Солимакерса, красавец. Первый гол забил. Но, Андрей, я думал, начнется разговор И не с этого. Первый
2: гол где забил Салимакерса? Я думал... С,
0: ну, не, Салемакерса был прекрасный гол. Прекрасный гол забил. В таком стиле еще не забивал. При, при 2-0 он сел классно, я ничего не говорю. Но, Андрей, я думал, вы не с этого начнете.
2: Ну, хорошо. А Лео -а увидели все. <связывая>
0: вот, вот, те, кто... А этот, те, а Диас его... этот, Диаз это фраерок, да?
2: <связывая> те, все те, кто его хейтил, вообще. Андрей, э, как,
0: Андрей, я, э, знаете что, что весь вот год, я... ну, Андрей, да. весь год, весь год Лео... Да, весь Новый год играл очень так. Диас, все это время, реально, как я его назвал после матча Старина, что он, как лидер себя показывает, по сей день, по сегодняшнему матчу, может быть, там 1-2 какие-то там были неудачные. Он реально, вот, ну, Диас, что натворил него Дис на фланге. Я вот думаю, ну, как его после этого не выкупать? Вот смотрите, Андрей, Дес с Ювендусом в большом матче забивает. Подожди, во-первых. Во-первых,
2: как раз это вот то, в чем я с тобой соглашусь, и для меня это главный восклицательный знак. Да? Я просто, как это, ты же знаешь, э, что я всегда считал Целемайкера великим футболистом. Если что, это шутка, не принимайте уж. Да,
0: нет, я тоже
2: знаю. По поводу Ляо я абсолютно был не согласен с критикой, но ты знаешь, вот все, что сегодня мы увидели, это подтверждает то, что... Идеал хорош. — Да. А вот то, что я сегодня увидел от Диаса, вот это реальная сенсация. Для меня. Я понимаю, что там для тебя... — Не, ну не, для меня, честно
0: говоря, в каком-то плане тоже сенсация. Хоть я от него и жду хорошей игры, и хвалю, но вот такой игры, то, что сегодня он сделал, он сегодня сыграл, ну, может быть, это громко сказано будет, ну, как Месси на минималках, вот в таком стиле даже сыграл. Вот на фланге, что он там сделал с свободкой...
2: То причем на минималках месяц сейчас на минималках там торгуются по контракту а Диас в порядке я в том смысле что понимаешь мы очень часто говорим о том что футболисты проверяются именно в больших играх да, да. и э, в этом смысле вот э, не хочу сглазить и надеюсь не сглажу да, то что десс себя проявляет вот в таких играх как,
0: э, э, как, как поле
2: Ювентус первого круга, теперь мы видим, что Ювентус серьезная команда, Туттенхэм. опять же, для тех, кто сомневался, да, да Тоттенхэм, да, 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 вот, и я вот немножко успел посмотреть э, анализ, который Skype проводит, да, сейчас, ну, они в один голос, и комментаторы, и э, эксперты, Комментаторы, которые э, обзор делали матч, да, которые комментировали, эксперты, которые в студии, они сказали, что это были там 56 минут выдающиеся для Диеса. То есть Но... не просто сильные, да, не просто там а именно выдающиеся. И то, что в эти 56 минут он был лучшим на поле. Ну, это их мнение,
0: да. И
2: если говорить по-серьезному о тройке лучших, то это очевидно Диас это очевидно Ляо, это очевидно
0: Бенассер. А Тонали, кстати, а, как вам та... был?
2: Тонали, это вообще просто, понимаешь, я вот э, восхищался просто вот этим третьим мечом, потому что, естественно, все потом будут смотреть э, в нарезке последние действия -э Ляо, да? И мало кто скажет, что голод это вот вообще по сути, супер
0: был, да. Нет, Ляо, да, сегодня который... Ляу супер. Я сейчас не хочу выглядеть там каким-то хейтером его. Просто от Ляо он планку уже в том сегодня себе поставил. Вот в чем дело. Поэтому я за такие матчи. Ну, для меня это не, не сенсация, что он так сегодня сыграл. Вообще не сенсация. Потому что но... он уже планку поставил.
2: Да, да но ну, опять же, будете, как говорится, человечные, да, и тогда также человечно будет относиться к вам. Футболисты не роботы, да. Ну, да, конечно. Вы хотите, чтобы там 38 матчей в чемпионате, еще желательно, там 10 11 Лиги чемпионов играл, а, а, скажем так, э, так, чтобы Значит, он постоянно, как вы говорите, там оправдывал тот контракт, который которому еще пока никто не дал. Э, я думаю, что я Опять же, Селемакерс после матча интервью сказал, что Пиоли, ну, все его стали спрашивать, а вот вы готовились как играть, да, вы разбирали поле и так далее. А он честно сказал, Пиоли большую часть времени, который с нами виделся после того, как мы вернулись из сборной, посвятил психологии. То есть просто работал над нашей, как, над, нашим, над нашей уверенностью в себе и над нашим отношением к этой игре. Ну, если
0: так, то но при этом всем смысл... поменял. Дезна про фланг поставил.
2: Да, но ты понимаешь схему-то... Во-первых, Диас и на правом фланге некоторые матчи играл до того. И во-вторых, вот в чем было преимущество Милана сегодня перед Наполе? То, что Милан мог выходить с той схемы и с другой схемы. И в принципе, он уже достаточное количество матчей наиграл и по тому модулю, и поэтому, В отличие от Наполе, который... Было понятно, как он будет играть. То есть, все, что поменяется вместо Семена, будет играть Семена. Понятно, что эта потеря для Наполя тоже был большой-большой жирный минус, да, потому что Семьян образца 2023 года в прекрасной форме, но ну, ему равных нет, я боюсь, сейчас ну, в Европе, наверное, есть там Холланд, да, есть, наверное, Мбаппе, хотя у Мбаппе, там, как и у всего ПСЖ, полукризис, а может быть и полноценный кризис, да, но лучше-то, наверное, никого в Европе нет сейчас, а уж в серии а -то тем более. Поэтому, конечно, там давали статистику. Вот Наполе семь матчей без Семена сыграл и все 7 выиграл. Но это были не те матчи и не тогда, и не с теми соперниками. С вот, серьезными соперниками последние месяцы без Семена Наполе не играл. А сегодня пришлось играть. Вот, поэтому я к тому, что тренера мы много критиковали, но за сегодняшний матч его нужно похвалить покритиковав еще раз за все остальное. Потому что, ну, значит, команда может и... и опять получается, что она выходит концентрированной, настроенной и боевитой тогда, когда перед ней серьезный раздражитель.
0: Да. Ну, знаете как, единственное, сегодня за что я хотел покритиковать Пиоле, да за то, что он выпустил опять Бакайко. Не знаю, почему Франкс опять не выпустил, а выпускает Бакайко, который выходит и дает... Игра как настоящий плеймейкер, только не в ту сторону, да, там. Хвича, Распадори ну, и. В Неаполе почувствовал опять себя своим, и да, решил дать им голый
2: да, это было просто
0: ужасно. 280 человек будет... сейчас нас. Хоть... Да, да. Uh -huh.
2: Да. счет был 4-0, и по твоей логике в этот момент все должны играть, как Слимакерс.
0: Ну, Андрей, вы сразу верили в победу, 1-2 выставили, кстати, Виктор тоже 1-2 поставил, между прочим, не зная вашего прогноза, и так у вас совпалось, но вы были правы оба, да, Поб... победил в итоге Милан, ну, на счет 4-0, конечно, никто не предполагал, мы с Сашей поставили до матча по ничей. ну, вот так сошлись, сегодня Саша еще с нами в эфире. Да, да. Вот, и это самое тонали, да. Сегодня мы в превью были уверены. Да, я думаю, вы тоже так думали. Да, мы вроде так говорили в стриме в одном: что по лоботке будет играть Крунич. Но в итоге это оказался не Крунич, это оказался БНСР. Причем я бы не сказал, был, что он прямо только с ним играл и больше ничего не делал. Много что и делал, и заодно еще Steam играл. А Крунич больше был по Зелинскому, и по... на том фланге больше был, где Хвича, да, Крунич. Ну что ж, Андрей, это был 4:3. Схема.
2: Я бы, знаешь, как сказал... Гибридная? Я бы сказал... Ну, да, наверное, наверное, скорее 4-3-3, да. Потому что Бенасепт скорее играл не троквартисту, а выдвинутого полузащитника. Ну, знаешь, я просто вот в очередной раз восхитился этим футболистом, потому что пас на с фланга, причем его, значит, шедевр, обыгрался с кем-то Лиао. Он, по-моему, да, когда... Да, и он же, собственно, отправил Жиру забивать третий мяч, да,
0: и, Да, да. да, ну, да
2: француз, не... француз, Все... француз, француз сделал хорошо, но не повезло, там, ему просто чуть-чуть, но когда вот так вот мяч проходит, прям, э -э, было как-то жалко, да, uh -huh. а после этого Наполи чуть-чуть придавил, да, и становилось так вот как-то на душе uh -huh. неспокойно. Андрей, вот, uh, а... да, uh -huh. Поэтому ну, и плюс нейтрализовал Лоботку, да? да. Вот. В этом смысле, кстати, вот опять же, эксперты СК, они отметили, что ну, Лоботка, 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 Лоботка. Но у Наполя Ангиса иногда, как, скажем так, берет инициативу на себя, когда Лоботку прикрывают. А сегодня тонали еще и, ан... просто и Ангиса. Хавал,
0: просто хавал, да, да.
2: тонали. Поэтому... Ну что я могу сказать, отличный, отличный, отличный план, да, который дал результат, не просто результат, а крупную победу, вот, что называется, как Наполе прибил Ювентус на своем стадионе, также сегодня получил те же минус 4 в ответ. Я, если честно, знаешь, как думал, что счет будет 0-2, но потом как-то немножко как э, решил скомпромиссничать, да, и подумал, что 2-0 Милан поведет, а потом Наполе один забьет. Вот. И, э, к счастью, забил не Наполе, а забил Лиао. опять же, после великолепного отбора со стороны Тонали, который забил. Ток... Да, не только с Лободкой, но еще с одним футболистом, который пытался Лоботке помочь. Это вообще да. было
0: восхитительно.
2: Андрей, вы <связать> первый да гол и...
0: видели <связать> в повторах? Да. Uh, я знаю, что хотел бы отметить, если вы это заметили. Uh, как классно, ну, как очень... Да, классно, можно сказать, сыграл <связать> Калабрия. Uh, там был момент, когда Дез уже лоботку прошел, там уже все, уже пошел движение делать на него Ким, защитник этот корец. И Калабрия <связать> так газанул на фланг глубоко за спину Кима, что Ким... Бежав к Дезу, резко передумал и побежал за Калабрией. И Ля уже, такой горизонт был уже, где коридор напасный, на Ля уже само, сам эпизод уже подсказал это сделать. Вот не сделал этот Калабрий забег, черт его знает, был, был бы вообще там гол. Вот. Так что в этом плане Калабрия просто ну, очень да, хорошо сыграл.
2: Давай как бы, отметим тогда и Жиру.
0: Жиру это эпизоде. да, Жиру. Жиру вообще красавец.
2: Как часто вот ты как раз вот эти вот э, тепловые карты смотришь, да. Да? Да. мы видим, что Жеруа очень часто оказывается там намного ниже Ляо. Я думаю, сегодня очень часто и ниже Диаса он был. Вот. Но здесь он сыграл не просто банально, там выиграв какое-то верховое единоборство и, и сбросив мяч, что тоже, в общем, заслуга. Да? А тут он э, принял мяч, аккуратненько его обработал, выдержал паузу для того, чтобы... Во-первых, э -э 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 хорошо дать его Диасу, а во-вторых, э -э -э собственно, сбросить себя футболиста-соперника. А касательно Кима я тебе могу сказать, ну что, ну, тренеры же они всегда в этой ситуации говорят, что э -э 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 играй по мячу, да, играй по футболисту, с которым мяч. Он, видимо, решил предвосхитить немножко э -э -э события, да, и вот это... При восхищении ему, скажем так, нехорошую службу сослужило. вот. Но опять же, отметим Диаса, да, который, как говорится, все видел, да, и прас, Пас просто великолепный. Дал Ляу. Ляо открыл ну, Ляо, конечно, исполнил. Открыл, открылся здорово, но знаешь, так вот аккуратно вложить в ногу, прям вход, это было тоже прекрасно нет на самом деле милан сегодня забил э, там один, один гол краше другого есть, да все четыре были классных да. Просто вот. И в этом смысле, опять же, Паскай э, э, эксперты сказали, что Наполе немножко, скажем так, погорячился то, что э, не стал ожидать, а попытался взять инициативу в свои руки, видимо, наслаждаясь своей вот этой серией победной, которая была у команды, и предоставил Милану те зоны, но эти зоны надо было еще использовать. И здесь Милан э, был прекрасен вот, с точки зрения именно темпистики, да, то есть своевременности и э, технического исполнения вот
1: угу.
2: поэтому что тут сказать но знаешь вот еще момент какой с точки зрения мотивационной э, знаешь какой был анонс там вот когда футболисты выходят на поле по Комментарий, что, типа, сегодня Милан, значит, сдаст э, полномочия чемпиона, ну, не в том плане, что формально Наполе станет чемпионом, а что вот, типа, Милан приехал, значит, отдать Скудетто Наполе. Ну, так вот... Э, э. И я думаю, что вот эти все разговоры, да, они, с одной стороны, очень сильно мотивировали меланистов, да, а с другой стороны, очень сильно дезориентировали и демотивировали футболистов Наполя. Потому что в Неаполе там украшен весь город, все уже, значит, поют песни, дифирамбы и так далее. И мне кажется, что в южном городе, где очень много зависит от атмосферы, да, футболистам очень сложно сосредоточиться и настроить себя на серьезный бой тогда, когда тебя там уже носят на руках и готовы воспевать. Mm -hmm. Вот это, кстати, я учитывал, когда вот прогноз свой делал, то, что вот, вот этот фактор, он будет не на пользу Наполе.
0: Мне один подписчик э, скинул такую факт, да, что в этом году Мила... Наполе проиграл всем командам из топ-4. Это Лацо, Милан, Интер. И всем сухую. Ну, ну,
2: да, ну, это, мне кажется, э, натянуто, потому что Наполь обыграл Лацио в первом круге, обыграл Милан в первом круге. Вот, а Ювентус, который формально э, на там, шестом месте, а э, фактически на втором, э, Наполе грохнул, так, в общем, с песнями. Поэтому, знаешь, я, я, мы сегодня, кстати, общались там, с итальянцами много на эту тему, очень много было разговоров, хотя вроде кажется, да, такая игра, Милан там, uh -huh. э, серьезная. сегодняшняя победа великолепна, но если после этого не обыграть Эмполи, то не стоит она ничего. Потому что, к сожалению, мы в чемпионате находимся в такой ситуации, что каждые три очка для нас одинаково дороги. Будь то против Наполи, будь то против Эмполи. Да. Но вот э, итальянцы, они, кстати, интересную деталь заметили, что э, Наполе, по сути, в Лиге чемпионов э, не играл ни одного серьезного матча, кроме как с Ливерпулем в гостях. Потому что, когда Ливерпуль играл в э, Неаполе, он был там... Ну, мягко говоря в разобранном состоянии. Да? А Якс, э, мы видим, в этом году второе-третье место в Голландии, то есть даже чемпионом Голландии он не будет, и команда явно, скажем так, потеряла многое с уходом там, ключевых футболистов. Э -э, Рейнджерс, ну, при всем уважении, наверное, это команда на четвертое место в любой группе Лиги чемпионов. Дальше Айнтрахт, да, ну хорошая команда, но не бог есть что. А вот когда Наполе встречался с командами, которые, как говорится, закусились, да, вот тогда почему-то вот у Наполи возникали проблемы. Поэтому э, я бы не стал вот все сводить к тройке серии А, да, я бы посмотрел немножко шире на это. И вот здесь как раз есть еще один момент. И еще одна история. Вот посмотрите: везде, где Наполе проигрывал по счету, э, он отыгрался только с Латсу в первом круге, при том, что. Э, там Сарри очень большие претензии имел к судейству по поводу назначенного и неназначенного пенальти, назначенного в пользу Наполя и неназначенного в пользу Латсу.
0: Да и с нами Во всех сочинении.
2: Остальных... Да, да. Во всех остальных случаях, если соперник забивал, забивал ворота Наполя, я сейчас могу забыть какие-то небольшие команды, да, которые с Наполи играли. Для Наполя обычно эти матчи оказывались... Заканчивается плохо И вот мне кажется Здесь тоже опять же вопрос во многом В психологии да? То есть, Наполе мне кажется куражная команда Но ее кураж Он как бы усиливается тогда Когда у нее все идет хорошо Если вдруг соперник там, Скажем так заставил Наполе э, Проигрывать по счету у Наполя возникают вопросы, и вот с точки зрения, ну, я думаю, мы уже можем сейчас думать о Лиге чемпионском противостоянии, это важный момент.
0: А тут как раз вопрос. Кстати, сейчас да. нас в моменте смотрит 237 человек, это, кстати, так для канала очень хорошая цифра, в прямом эфире имею в виду, если... Ребят, подписывайтесь на канал Бунда Детали. Андрея Лаврентьева, пока есть момент, пока смотрят много людей, сразу скажу. Ну и ставим лайки. Так вот, вопрос от э, Ходя Панов, вопрос к Андрею. У лукмекеров поменяются ли коэффициенты на Лигу Чемпионов? Ну, имеется в виду, наверное, проход Наполе-Милан вот, после этого матча. Как вы думаете, он имеет в виду? Ну, конечно, поменяются.
2: После конечно, этого это матча, не... да. Угу. Вот. Просто, сколько принципиально они поменяются, да? э, давайте так, я не букмекер, но вот я как э, предполагал, что у Милана там 45% шансов на проход на поле, так и предполагаю, ну, может быть, хорошо, там, 47, да, но небольшое преимущество за Наполя я все равно оставляю, но мы не знаем, что будет со Семьеном, да, потому что этот прогноз я делал, и я его подтверждаю, если вы. Семен выйдет. Даже если он выйдет. вот На, на вчерашней пресс-конференции Спалетти вроде как дал оптимизма на эту тему, но все равно он не сможет тренироваться в ä, полную силу. да. И самое главное, что характер его травмы, он ä, предполагает, возможно, рецидив. Да? Mm -hmm. И поэтому выйти и также и, так сказать, присесть, и если он присядет в первом матче, из-за рецидива травмы того второго он уже точно не собирает. Да. Потому что мышечные повреждения так быстро не, не купируются. Mm -hmm. вот. Поэтому я думаю, что, конечно, букмекеры посмотрят на это, на все немножко как бы переориентируются. Да я думаю, что и общественное мнение, которое тут чуть ли наполе уже не в финал Лиги чемпионов, отправил непонятно правда, каким причинам, но, скажем так, начнет колебаться.
0: Угу. — Да, да. А вот э, что касается Жиру да, он очень много э, помогает, конечно, и в атаке участвует, и очень много в обороне помогает, стягивается, и момент уже имел, да, хороший, открылся там хорошо. То есть Жиру вообще, как будто ему не 37 лет, а, не знаю, там, намного меньше, Столько, настолько он активен, да. Ну и защита. Как вам сегодня э, оборона, Андрей? — Белико-люлю.
2: Да, но ну, опять же, э, ну, т, 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 слушай, как бы, ну играли, ну давай так, э, основная пара центральных защитников там до того, как была вот эта находка к Тамори, да, весной прошлого года. Вот э, то, что Кьяр нужен, э, я, например, не сомневаюсь ни сколько, потому что он лидер не просто на э, э, как игрок, да, он ментальный лидер. Да? Угу. Милану такого очень не хватало. И он сегодня сыграл очень серьезный матч. Вот Это раз. Да. Возвращение к Калабри, наверное, для схемы там, с тремя центральными защитниками, оно, может быть, и не было бы таким важным. Да. Но при четырех защитников, Калабрио и Тео, это, очевидно, основная пара. Вот. Ну и Тамори сыграл на том уровне, на котором мы хотели, чтобы он играл всегда. А его вот этот подкат, э, кого он там, а, Распадори как раз блокировал. Да. Вот, прям mm -hmm. вот лучшие образцы, да, то есть если бы мне сказали, сейчас будем делать нарезку Тамори, я бы сразу вот обратил внимание и вспомнил про такие эпизоды, и в этом плане он был хорош. Вот. Но опять же, э, защитникам очень серьезно помогала сегодня э, линия полузащиты и тот же Диас, которого и за это тоже надо похвалить, потому что несколько раз уже показали эпизод, когда было опасное забегание, по-моему, Марио Руя. Да, Или В первом тайме, ну,
0: да, помните, да, да, да это... было, было.
2: Когда он отработал, не просто отработал, но закрыл прям вот как, это, как заправский крайний защитник, да? Вот. По поводу Деса, да, вот что я хотел сказать. Но ну, мы, в, если вы слушали стрим, который у нас был с э, Сергеем Рыбчуком, да, по поводу Милана, перспектив будущего и так далее. Я там сказал, что Диаса надо выкупать, а дальше как сложится, так сложится. Да, Реал его может забрать, ну тогда заработаем небольшие деньги. Но э, я э, допускаю, скажем так, что... С Реалом могут быть какие-то другие разговоры. Во-первых, в контексте того, продлится Лиау или нет, потому что Реал, скажем так, один из кандидатов на то, чтобы подписать португальца, к сожалению. А второй момент, что Реал интересовался Де Кетеларе еще еще несколько месяцев назад. Я не знаю, сейчас их интерес сохранился или нет. Реал? Но я, да, Реал, да. Угу. Причем это было тогда, когда Декета Лары, там подвергался серьезной критике. Сейчас его особо никто не критикует, потому что он не играет. Такой вот парадокс. Ничего себе. Да, и я не исключаю того, что расклады могут быть такие, что, типа, давайте мы у вас не будем выкупать Диас, а вы нам там продадите со скидкой до киталары, но ну, со скидкой к цене, по которой Милан ее купил, его купил. Вот, поэтому тут вот интрига, да, вот. Ну, Диас своей игрой, скажем так, оправдывает большие деньги, которые скажем так, никто за него не хотел платить, да, в том числе и Паула Мальдени. Вот, и явно привлекает своей игрой потенциальных покупателей. Вот, даже если Реал захочет его потом использовать в каких-то других схемах и обменах.
0: <связь> ну, посмотрим. Так вот, по этому матчу, что касается, да, <къех> Ребич тоже сегодня вышел, ну, главное, ничего не испортил и на том уже хорошо. С Киаром, да, защита выглядит очень уверенно. Даже когда его прессингуют, он там не теряется. Спокойненько может в пас так отыграть, даже может быть чуть-чуть рискованно, визуально кажется, но при этом надежно и спокойно, да. 20-14 по ударам в пользу Наполи. 60 на 40 было в Деними тоже в пользу Наполи. Ну, Наполи так да, и единствен... не было.
2: Угу. Да, единственный момент, что Киар не сможет явно играть все матчи, которые нам предстоят. Да, да, да. Поэтому. Здесь, в любом случае, где-то придется использовать Шау. Где-то, вот. может быть. Да, может быть, поправится к люк середине апреля. Поэтому ну, хорошо, когда есть варианты, есть выбор.
0: Крунич хорошо смотрится, конечно, в схеме с, вот, с тремя полузащитниками. да, Опять, прям вообще радует и радует глаз. Да. Да,
2: да, да, да. Единственное, там вот он в втором тайме затеял, какой-то непонятный, там у него два адресата было, куда сбросить мяч. Куда-то он его повел в сторону своей штрафной, потерял, вот в этот момент он э -э -э немножко расстроил. А Селемакерс, если, кстати, вы обратили внимание, он сегодня играл, по сути, на позиции Бенассера, да? То есть, да. Он, -то вперед. он только в последние минуты, уже когда вышел Ориги и вышел Ребич, и Милан, по сути, играл в два нападающих и в 4 полузащитника. Он занял позицию справа.
0: Uh -huh. Кстати, вот насчет Деза, да, сказал uh, Пиоли, что Браим почувствовал небольшой дискомфорт при мышцы. Он не хотел уходить с поля, потому что с ним все в порядке. Но я предпочел не рисковать. Ну, в принципе, он ушел при 2-0, свою миссию выполнил, оставил команду. И эта команда еще два забила без него.
2: Да, и я что хочу сказать, что с точки зрения того, кого Пьюли убрал сегодня с поля, к нему вообще никаких вопросов нет. Да? С точки зрения того, кого он выпустил, э, ну, явно Бакаяко, яко и Ориге – это вся, вся, вся та публика, которую, я надеюсь, в следующем сезоне не увидеть в составе Милана. Да. А
0: вот, ну... При том... что.
2: Сделал много хорошего для
0: Милана. Ну Хорошо. да, да, сделал. Безусловно. Но уже, как говорится, всего все, свой цикл и свое время. Вот, Ну и успешность передач 87 на 78 в пользу Наполи тоже, да, то есть процентов имеется в виду. Тут, конечно, брака так немало было у игроков Милана. Там 78% процентов точных утонали. 76 точных у Наполи, это Бенсера, и у Круньча 78 тоже точных передач. То есть, а к тому, что обычно полузащитники минимум умеют 85 минимум, так вот, 98. А вот видите, просто игра была очень интенсивна, особенно первый тайм. И приходилось делать много рискованных пасов, таких обостряющих, и видать, Наполи тоже, как бы там не это э, умеют все-таки футбол играть, раз да, не на первом месте. И видать, сопротивление достойно оказывали в центре, плотность, и поэтому. Наверное, вот столько вот неточных пасов выходило. Но в целом не привело ни к чему плохому. Это у Диза, кстати, 94 точных передач процент. Это, кстати, очень высокий процент, учитывая, что это игрок группы атаки. Вот. У Т-88. Да, да.
2: Все, все, все верно, абсолютно. Ну, а, понимаешь, вот когда эксперты говорят о том, что Наполе не стал ждать, тебя агрессивно там пытался Милан прихватить, э, в том-то и дело, да, что когда ты агрессивно прихватываешь, ты у соперника повышаешь вот этот, ну точнее, понижаешь процент точных передач, повышаешь процент брака. Но при этом, если пройдет атака, так, такие вот, как прошли, например, э Станале Лиау, да, или как Жеру Диас, Диас Лиау, да, то ты, по сути, наказан. То есть, грубо говоря, почему? Потому что ты играешь агрессивно в прессинге, но при этом ты оставляешь за спиной достаточно большие пространства. Ну, вот, собственно, понимаешь, получается так, что, с одной стороны, процент брака достаточно высок, с другой стороны, в тех случаях, когда это проходило, а это же не только в голевых моментах проходило, был момент у Жиру, был момент в самом начале, когда Тео да, выкатил, а, Диасу как раз выкатил под удар на третьей минуте. Вот, все mm -hmm. это работает.
0: Да. Да, да. А, ну и, э, в принципе, у Андрея у вас сейчас как, сколько по времени? Сегодня вы сказали, что вроде...
2: Ну, 10, да, есть. Вот. Хорошо, тогда быстренько
0: пройдемся по нашим соперникам, а дальше потом вы, когда уже уйдете, мы тогда с Сашей продолжим уже там про, по цифрам. А, по соперникам нашим тоже хотелось бы пройти. В принципе, все выиграли, кроме Интера. И вот э, где-то две недели назад, вот не помню, с вами в стриме или с кем, у меня такая была... Надежда, что, может быть, все-таки Интер и вместо Интера не попадет четверку, и как бы оно будет вакантно для нас, если что, вдруг. Но, по-моему, этот тур подтвердил, что такой момент вп вполне вероятен. И еще, вы знаете, Андрей, что, оказывается, я сегодня посмотрел для интереса, мне даже стало жалко Интер впервые, на самом деле, говорю. <с Wendy's> Они, сыграв с Ювентиной, во вторник играют в Кубке Италии, то есть на третий <с <networks> день с Ювентусом. И в пятницу опять на третий день играют в гостях с Ну и потом Лига Чемпионов во вторник вроде. Ну это, конечно, жестко. <как> Какие у вас вообще да, прогнозы да. на Интер?
2: Так и есть. Слушай, ну я чувствовал, что надежда твоя по поводу того, что Интер поплывет, Она была настолько глубокая, что, мне кажется, она участвовала во всех стримах который ты проводил. А, и мы обсуждали эту тему. Я как раз обращал внимание на то, что у них очень жесткий календарь. Ферентина, Ювентус, да, Особенно с учетом того, что с, гостевой матч на юге, да еще и в пятницу. Вот. Лагадзета сегодня практически, как о решенном деле, говорит о том, что, Интер, что Цуэнзаги будет отправлен в отставку по окончанию сезона. Более того, она написала, что ближайшие три матча решат... Не будет ли он отправлен вот прямо сейчас в отставку? Вот. Три матча это как раз э, Ювентус, Солернитана и гостевая игра с Бенфикой в Лиге Чемпионов. Вот. Ну, на мой взгляд, если они уберут его прямо сейчас, это будет большая ошибка. Во-первых, Во потому что непонятно, кого не поставят. Говорят, что это будет Кристиан Киев, который работает в молодежном секторе. Вот. Но мне кажется, что это просто нонсенс. Да? То есть, то, что по итогам года в Интере будут там большие разборки, это факт. Да? Сможет ли он вырулить эту ситуацию и заставить Интер набирать очки? Я думаю, скорее нет, чем Да. То есть, мне кажется, что вот сейчас, скажем так, кризис интра много более глубокий, чем в прошлом году, например, вот примерно в те же сроки, когда «Инзаги» удалось, собственно, команду сплотить, собрать, и как раз вот победа над «Ювентусом» помогла Нерадзуре, там, скажем так, быть фаворитами в борьбе за чемпионство до того матча, когда они проиграли в «Болоне». Вот, поэтому э, с Интером все не очень хорошо, но это хорошая новость, да. Но есть плохая новость, что с, с Лацио все э, слишком хорошо. Есть еще одна плохая новость, что Ювентус, скорее всего, что-то из тех очков, которые сняли, вернут. Возможно, у них заберут какие-то другие очки уже по делу о зарплатах, да, но давайте исходить из худшего, да, давайте исходить из того, что Ювентус там, скажем так, вернется в тройку, вот, и тогда получается, что э, очень серьезное э, противоборство с Лацо, который уже не участвует в евротурнирах, который имеет на 4 очка больше сейчас, чем Милан, и не такой сложный календарь, кстати, лацу имеет, вот, если, допустим, сравнивать его с Интером, и если, например, брать худшее развитие событий, что Лацио и Ювентус будут там стабильно набирать свои очки, как они это делают часто, получается, остается одно место. Лиги чемпионская, да, на которое претендуют э, э, Рома, которая не блещет игрой, но, скажем так, вполне возможно, соберет то, что может собрать Интер и Милан. Uh -huh. Но ну, если мы... Играть так, как сегодня, у меня сомнений нет. Что Милан заберет четвертое место. Проблема в том, что Милан так не каждый раз играет. Да. И да, сегодняшний матч э, порадовал с одной стороны и не порадовал с другой. Да? То есть, скажем так, проблема существует. Удастся ли ее решить в оставшихся десяти турах на фоне еще и противостояния с нападением в Лиге Ну, будем надеяться, что да. То есть я к тому, что на интер надейся, да, как говорится, на интер. Ну, Да. Там не лошай,
0: да? — Не лошай. <свят> <свят> Или сам как лука лошает, так не лошай. <свят> Кстати, да, Андрей, хочу воспользоваться моментом, да, у нас сегодня у одного из админов «Милан под кофе» день рождения, это у Виктора, вы его уже знаете лично тоже, хочу поздравить, всего самого наилучшего, да, и «Милан» такую тенденцию, да, уже начал делать, Подарок подарил мне на день рождения, пройдя Тутахэм в тот день прямо, и сегодня еще один подарок делает следующему подписчику нашему э, и админу, это Виктору, поб победив в таком важном матче 4-0, ну, 3 очка, это очень важно сегодня были с таким соперником, так что, Витя, держись, побольше бы день рождения, так и всех так радовал бы Милан в каждом туре, было бы хорошо, вот, так что, согласен
2: дальше? Да, Виктор, я, я также тебя поздравляю, вот, и надеюсь, что ты сейчас, как в песне пелась, «Счастливый и пьяный». «Счастливый
0: пьяный» — это, блин… Это «Земфира». «Земфира», точно. Да, да, Витя, давай. Но много не надо, еще впереди много важных матчей, так что ты еще нужен.
2: играть ты нужен, да.
0: Да, это самое, ну да, вот в принципе, да, наши соперники вот Интер, да, такие вот моменты имеют сейчас, что на самом деле может лишиться, у них там сейчас вообще, видите, Инзаги решил сделать, э, с, ротировать состав все-таки они очень хотят победить Кубок Италии, хотя бы там зацепиться, да, хотя бы там какой-то позитив иметь в сезоне. Но вот он сделал, посадив Демарку, посадив Лаутаро, посадив Джеку, который, ну, ногу там подставил бы, наверное, гол забил бы и при 0-0 победили бы, тречка взяли бы. А теперь получается так, что и проиграли. С Ивенусом хрен знает, что будет. И потом еще Салли должен тоже на выезде, который сейчас вообще в полном порядке, тоже черт его знает, что преподнесет на третий день после матча. Это... Ну,
2: это... Интер такая команда, которая может и технично прибить, прибить, но это не поменяет общей проблематики. То есть ты правильно абсолютно говоришь, что у них есть проблема по составу. Та же потеря Челхана это очень серьезно для Интера го сезона 22-23. Вот... По поводу Лоутару Лоутару как бы стал забивать мало, да. То есть, дело тут не только в том, что его сажают на лавку. Когда он играет, он тоже не особо э, выдающимся образом играет. Да? Лукаку-то как раз и за Бельгию забил, и в прошлой игре забил, конечно, его вчерашние промахи это э, шедевр, да. прям Хочется смотреть и смотреть. Поэтому, ну. Посмотрим. А да, следующий есть... тур? Так, следующий тур у нас Милан Эмпли, да. Салернетан, э... Ивент... Интером. Ювентус Лацо. Да, Ювентус Лацо, да. Вот. Ну по... все по той же логике за Ювентус надо болеть. В том смысле, что если очки вернут, они зайдут. Если не вернут... Может, может, тоже зайдут. Да, вот. Ну, ну посмотрим. Милан,
0: Эмпали что вы живете? Победу? Уверенную дома.
2: Пятницу Уверенных марш. побед дома. Над такими командами у нас уже давно не было. Вот. Ну, слушай, Эмпали хорошая команда, играющая, над которой там уже ничего не висит и не давляет, да. Но э, футболисты Милана есть смысл. А, да, Пьёли сегодня пос, после матча на пресс-конференции сказал, что, э, ну, подтвердив тем самым то, что говорил Салли да, относительно того, что я веду все время сейчас дискуссию с футболистами э, такого характера, что если вы хотите вновь играть в Лиге чемпионов в следующем году, что очень важно и для клуба, и для вас, которые переживают вот эти вот большие эмоции, да, то вы должны взять себя в руки и начать э, стабильно набирать очки в чемпионате. Вот я надеюсь, что вот эта эйфория, которую вот Пеппи Дестефана сейчас рассказывал о том, что происходит в раздевалке Милана, там действительно, скажем так, люди там счастливы, да? вот, хотя и не пьяные, вот, чтобы эта эйфория не захлестнула. да чтобы ребята помнили о том, что уровень серия А серьезно вырос, да, очень серьезно вырос. И тот же Маурицу Сари, он говорил перед игрой с Монса о том, что смотрите, многие команды потеряли в этом году очки с небольшими коллективами, в том числе и Лацио, кстати, да, uh -huh. и по расслабляться нельзя то есть сейчас нет вот такого что будут какие-то проходные матчи да? все играют интересно все играют с идеями да? даже ну, допустим Кремонези он не может результаты собрать да? и поэтому наверное с этой командой у милана там проблем будет меньше да? а у вот центр вполне может быть Порядком. поэтому я жду победы но я думаю что эту победу можно будет достигнуть и особенно чтобы она стала уверенной и только если команда сыграет так как она может там, на, там 90 там, 95 процентов своих возможностей да <прод naszej> <send> но мой прогноз что милан выиграет в этот раз 20 да то есть э -э 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 скажем так, порадует нас снова э, надежной игрой в обороне, да, и э, не будет заниматься вот такой, как помнишь, сказать, э, э, та, та, таким, так сказать, рассредоточением внимания, как был с Лернитаной, когда команда повела 1-0 и потом просто подарила гол сопернику.
0: Ну и плюс это перед ЛЧ будет матч, там тоже, наверное, ну в пятницу матч, в принципе, могут они. Не -не, я...
2: Я, я думаю, сейчас, опять же, понимаешь, если бы вот игры с Наполе не было, наверное, вот эта вот э, ажитация, да, то есть возбуждение по, перед игрой ЛЧ, оно было бы больше. Сейчас немножко вот эти вот эмоции противостояния с Наполи, они вот э, выплещены. Да, и мне кажется, поэтому сейчас спокойно может команда подойти к матчу в пятницу, а потом уже настраиваться на игру Лиги Чемпионов. То есть я не думаю, что Милан сейчас вот будет прям, знаешь, перед Эмполи, перед Эмполи все мысли будут о Наполе. Да? О Наполе mm -hmm. что они именно думают? Mm
0: -hmm. Да пусть Наполе думает. Так вот, Салернитана-Интер. Тут после, после Кубка Италии с Ювентусом Интер будет играть на выезде Салернитана, которая сейчас в порядке. Mm -hmm. Думаю, думаю ничья. Да, я тоже. Я, ну, не представляешь, раз Интер выиграл там вот после такого сложного матча с таким соперником вот, как бы, В
2: Интере все-таки баллисты хорошего класса, да, ну, для да. нет Вот, поэтому, если они там почувствуют себя прижатыми к стене, возможно, они с этой командой сыграют не так, как они сыграли со Специей, к примеру. А? Вот. Хотя, опять же, да, противостояние с Ювентусом это для Интера всегда там, больной вопрос. Да. Хотя тут все-таки двухматчевое противостояние в Кубке, поэтому понятно, что после первого вряд ли что-то будет решено, да, все перенесется на второй. Поэтому думаю, что там, надеюсь на то, что Савернитана зацепит ничью.
0: Лацио и Ювентус, это, пожалуй, матч Тура будет. Да, это матч Тура с точки
2: зрения того, что сейчас, мне кажется, эти две команды, в, ну, может быть, в лучшей форме в чемпионате. И... За Лацио, конечно, стадион да, в этой ситуации. Вот. За Ювентус – цинизм.
0: А мне, кажется, не будет.
2: Слушай,
0: мне почему-то кажется, что Лацио выиграет. Ну, Может, вполне, вполне дома. Саре вообще классно играет с большими соперниками. Тем более, они там проиграли 3-0. Будут злые. Может быть, и выиграет. Но я думаю, Венус не выиграет сам по себе. Ну, сам Ювентус не выиграет.
2: А, Тарина Рома ну, еще. Ты, ты, ты знаешь, допустим, вот у Ювентуса с Ромой была игра такая, где мог в одну и в другую сторону эпизод решить. Поэтому так, такого сценария тоже нельзя исключать. Ну, мне кажется, почему Тарина Рома? Да. Не знаю, мне кажется, что Рома выиграет. Mm -hmm. Вот потом, когда Рома будет играть с Фениордом Лигу Европы, вот между этими матчами Рома, и кто там у них соперник?
0: А, сейчас uh, скажу, сейчас скажу, сейчас скажу, Динеза. Вот, вот, это, мне кажется,
2: может больше доставить проблем. Но там и у нас, кстати, могут быть проблемы, потому что там игра
0: с баллония. Да, вот, баллония. Как... сейчас в порядке. Вчера как... у Динеза. Укатала, да, у Динези, который, в свою очередь, недавно
2: укатал, а даже забыл, кого.
0: А талант о баллоне еще. Кстати, вот от тоже такой, знаете, так вот сидит, так Кихаря так подкрадывается, 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 сейчас победили
2: опять. Знаю твои, твою слабость в отношении к Аталанте, но я скажу так, что мне, это, в принципе, тоже нравится. Мне кажется, что Гасперини там какие-то новые идеи нашел. Но если вот в этой ситуации еще и Аталанту бояться, то, то, то мне кажется, дела совсем плохие. Ну, да? они очень рядом, Тут Андрей, на... они
0: очень рядом. Они, знаете, одну, два, очка От Интера отрываться. И желательно
2: с Ромой там сохранять преимущество, пока в одно очко, да? Вот, э, надеюсь, может быть, на то, что ювентус Лацу там сыграют ничью или Ювентус выиграет. Вот. но опять же, да, сейчас, вот, сегодняшняя победа там важна, конечно. Вот, три очка там важны. Если с будут еще три очка, значит, да, надо как-то вот дотянуть до вот этого противостояния там с Ромой и Сладцу, которые который будет в, в конце апреля, в начале мая, где вот очень многое будет решаться.
0: Андрей, я признаюсь, я не хотел это говорить, но все, ну как, скажу там, что я там балабол какой-то, я не знаю, но я скажу. Две недели назад у меня был сон, что мы выиграли 0:4 у Наполи в гостях, и блин, сегодня я про это вообще забыл, плюс две недели прошлой. И когда был счет 3:0, я смотрел телевизор и вспомнил, но потом думаю, я не буду говорить, стрим, потому что ну вся 4 как-то все как село, как поэтому скажу, ну, балаболит Лаша сейчас, наверное, но, ну, все-таки хочу сказать, вот так вот скажу, связь с Космосом меня подводила в последнее время очень часто, но в этот раз она меня не подвела, но я не озвучил, потому что, во-первых, счет тоже был такой сказочный, сейчас я выйду в стриме, скажу, вот, в превью, Милан победит 4-0, а потом в итоге даже близко, хотя сам ничего поставил, этого даже близко не будет, и как, ну как дурачок буду просто подумал, испугался, короче, это говорить. Да, испугался и забыл, если бы вспомнил бы, я бы не сказал бы все равно это. Просто при 3.0 вспомнил этот свой сон, когда еще до перерыва на сборных вышли, блин, вот, знаю. Так что надо мне, на самом деле, почаще верить в связь с космосом, да, вы хорошо это сами знаете. Это у
2: тебя работа подсознания, что да. ты об этом сильно переживал. Вот я такой э, и пришел сон. Э, вот, э. Давай теперь э, потом посмотри, что там в Лиге Чемпионов будет, расскажешь.
0: Да. Финал мне снился, это тоже честно вам говорю. Я уже все буду говорить, любой бред, то, что мне снился. Вот Мне снился финал, и как будто он был, знаете, с кем? Это еще до жеребевки мне снился этот финал. Как будто он был с Челси. Но я решил, что это был не финал, а попадется нам Чел Челси в четвертьфинале. А вот это был финал, все-таки. Не знаю, посмотрим. Я просто думал, что через финал mm -hmm. попадется Челси. Поэтому уверен был, что вот этот, он это со мне это говорил. Оказывается, это финал был. Да, посмотрим. Так вот, было бы неплохо. Было бы неплохо, это лучший вариант, наверное. Был бы.
2: Знаешь, что скажу? Что? Мне кажется, что из нашей пульки, вот этой четверки, Милан больше
0: шансов дойти до финала, да, чем да, учился. Да, да, И... да.
2: Ну, если есть еще какие-то вопросы, давай ответим, чтобы... Ну, тут я сейчас всех... читаю,
0: тут основные эмоции у всех, прям таких вопросов. Тут вопросы, вопросы. Саш, у тебя есть какой-нибудь вопрос?
1: Да нет, вроде бы все обсудили.
0: Хорошо тогда, да, в принципе, тут тоже ну, с Днем Рождения Виктора поздравляют. Вот, ну, а, ну, в принципе, вас... это... да, отпустим вас тогда уже, а вы, как всегда, речь, самую позитивную, все повода есть.
1: Самую позитивную в... Оптимистичную. Считаю, что...
0: оптимистичную, вот.
2: оптимистичную, да. Я считаю, что вывод номер один, который всем, кто сомневался, можно сделать. Да? То есть, Милан не слабее Наполя. Даже с учетом всех тех проблем, которые у Милана есть. Почему Наполе на двадцать 20 очков было 23 впереди Ну, потому что бывают такие сезоны когда у одной команды все э, ладится да а у другой команды есть там некий синдром прошлогоднего скудета который нужно пост чемпионский сезон так называемый да есть новые вызовы э, которые естественно забирают эмоции вот э, поэтому оптимистично готовимся к двум лигочемпионским матчам. Никто ничего не гарантирует, но все увидели то, что на поле можно бить. И можно бить, как говорится, с размахом. Да? Mm -hmm. Со вкусом, с хорошими эмоциями и с тем счастьем, которое сегодня все слушатели подписчики испытывают. Поэтому еще раз mm -hmm. всех поздравляю. Спасибо Даже вам. Не столько... Ну, что это просто три очка, да. А с тем, что Милан э, показал Наполе, что, э, скажем так, есть еще команда, которые умеет в футбол играть в Италии.
0: Да, 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 точно. Причем в двух матчах Милан играл лучше. И в первом, да. и во втором, да. Где-то, кстати, важно. Тут, тут. Все, спасибо, Все, спасибо всем. вам, Андрей, большое. Спасибо и до скорого. Пишек
2: как у Лаши, теперь уже на тему Лиги чемпионов.
0: Да, да, поговорим за это после матча с Эмполи. Ну что ж, э, Саш, э, тогда по цифрам, как всегда, быстро пройдемся. И потом у тебя тоже, я спрошу, мне очень интересно, твой, твои прогнозы на следующий тур всех наших конкурентов и Милана тоже, естественно. Удары сегодня были у нас э, 2014 в пользу Наполи, я уже говорил, у Милана больше всех пробили Салимакерс, Диас и Ляо, вот Салимакерс меня конечно удивился. что три раза успел пр пробить Передачу тоже больше всех сделал Киар, по-моему да Киар, но у Диаса их э, 16 и 94% были точными, ну, помнишь да мы цифру озвучивали
1: ну да. Что-то в цифрах, что-то
0: мне в игре казалось, что Диос больше голевых посов, э, больше посов дал yes. на самом деле. 16, так мало, что-то вообще за час. Больше вободки, наверное, нашел. Вот. Дриблинги. У Диоса три дриблинга, у Ляу тоже три, четыре у Салимакерса. Ничего себе Салимакерс что творит, смотри. У Салимакерса 4 дриблинга из четырех успешных. У Ляу три дриблинга, один успешный. У Диаза 3 дриблинга, 2 успешных. Ну, Солимакрис, видишь, да, что творить здесь? Рвет и мечет просто. Кстати, у Кваратсхеля 9 дриблингов и 5 успешных. Так, предпринятые отборы. Успешных. Вот тут мне интересно, у полузащитников. У Тонали 5 отборов, из них 5 успешных. Ну, вообще, красавец. БенСР 2 успешных из 5. Диас один из двух. Грунич 2 из 5 тоже, Киар 3 из 4, Тамори 2 из 2 и Калабрио 2 из 3, вот так вот, и Декаталары, кстати, обрати внимание, 3 раза отнял мяч из 4, Бакайко 2 из 2 отборов, хотя вообще не помню, ты помнишь, как там Бакайко отбирал?
1: Нет, помню только как Бакайко голевой передачи раздавал.
0: Да, это был ужас. Это был реально. Он в чем в вранкса не выпустил, блин?
1: Тоже задавался этим вопросом.
0: Такое вот это была идеальная как, как игра, как какой-то конфликт. Угу. Конфликт?
1: Ну, я говорю, такое впечатление, как будто конфликт, потому что при 4-0, да, по-моему, уже было
0: 4-0 да.
1: Выпуск... выпускает Бака-Йоку. Ну, только в голову приходит, что это что-то личное. Почему не выпускает Франкса, а выпускает Бакайоку. Да. С Бакайоку все понятно. Бакайоку выкупать никто не будет. Он уйдет. А вот с Франксом последние новости, что там он сильно нравится и клуб думает его выкупить. И... Но при этом я его ставить не буду. Но ну, блин, надо же как-то проверить его хотя бы. Тем более 21 год его как бы футбольная жизнь только начинается и ему еще в принципе можно 2-3 года спокойно расти как футболист и показывать все новые и новые высокие уровни футбола. А с Бакайоку по-хорошему уже все понятно. Он 94-го года рождения, ему 29 лет. Мне кажется, что как бы для него лучший вариант в перспективе это вернуться или во Францию, или ехать, например, на заработки в Турцию, или там даже в какую-то Саудовскую Аравию. То есть что-то в таком духе.
0: Вот сегодня, на самом деле, выпустили, да? Вот если после этого опять буду выпускать Пиоля, я просто не пойму реально. Тогда, вообще побег... тогда побегаю, упускай, елки палки Вот, если уж ну, да,
1: ну, да. Луч... лучше уже тогда побегаю. Нам его еще, как мне кажется, все таки надо продавать. Это наш игрок, и мы с него можем получить деньги.
0: Сегодня вот Бакайко вышел, да? Сказал ему, Пиоля, на, вот воспользуйся хоть какими-то минутами. Может быть, сегодня как-то убедишь, не знаю. Я вот убедил. Перехваты 3 у Бенасера, 2 у Орнадеса и у остальных по одному, 9-9 в общий счет. Выносы, вот тут полно у Милана, их 20, у Наполе 7. Жиру 3 раза вынес мяч, Тамори 3, Киар Калабрио по 3. По 2 сделали это Танали, Крунич, Орнадес. Блокировки, 4 блокированных удара было от Тонали. Три от Эрнандеса блокировки, ну остальных там. И три еще у Ляо, кстати. Ляо тоже так не нет, да, возвращался до да, назад. То подкаты делал, то там перехваты делал. То есть пахал. Ну в принципе, да, так Ляо
1: поработал.
0: Да. Борьба в воздухе три у Жиру выигранных, у, там у некоторых по одному тоже. Ну, больше всех касаний все на поле сделал, выполнил Киар 67 касаний, 65 у Эрнандеса. Ну вот тоже, да, с одной стороны, хорошо, что такое выбор есть у Милана. В принципе, в принципе, да, если в следующий сезон мы все-таки будем играть в 2 ЦЗ, я так чувствую, что мы в 2 ЦЗ в итоге будем играть все равно. В принципе, у нас защита укомплектована. колют Чао, Киар, Тамори, да, нет? Или я не прав? И Габи еще.
1: Ну да, в этом вот и проблема, что еще и Габи. Нужен еще пятый, пятый центральный защитник, ну, не Габи уже все-таки. Да. Но, в принципе, зато вот эти все
0: четверо очень даже ров... одинаково, в принципе, самого уровня. Так, если взять, вот все четыре. Киар, Чао Тамароша. Киар уже, если честно, вторую игру подряд играет очень сильно. Причем с хорошим соперником. Тогда-то с было. Прошло уже там чуть ли не месяц. И сейчас это с Наполи. И игрок по-прежнему хорош. Все-таки, наверное, рано мы его с... со счетов да, скидывали. После такой травмы тяжелой.
1: Не, ну мы не скидывали ну, его да. со счетов. Он а... просто после травмы поиграл чуть-чуть и показывал, не лучив свой футбол. Человек был без формы. Сейчас он набрал форму. Поехал в сборную, отыграл два матча, показал себе. В принципе, такой КР нам не помешает. У него контракт до 2024 года. Нет никаких проблем. Он сегодня сыграл... 86 матч за милан э -э интересно то что э -э больше всего в его карьере как раз есть игры вот именно 86 это за фенербахче во всех mm -hmm. остальных клубах он поменьше игр сыграл следующий матч он станет рекордным то есть больше всего игр в карьере за, за один клуб это вот столько вот он проведет mm -hmm.
0: Потерить сегодня 6 у Тео больше всех, потом идет Ляо 4, 3 у Ну, у Тео в обороне тоже вообще уничтожил он Ампулитану, конечно, полностью уничтожил. Меня просто удивляло, почему Наполе первый тайм.
1: Они там еще чуть-чуть успели поговорить, потолкаться, там какой-то у них вышел такой микроконфликт. А, я неправильно сказал, не 86, а 88, я перепроверил, 88 игр. Я, я думаю, я просто еще хочу закончить мысль по Кьеру. Я бы лично его бы сейчас вот на Эмполе не выпускал. Домашний матч против Эмполе можно, ну, я думаю, Чао ставить. А вот уже на Лигу чемпионов против Наполи свеженький Кьерр отлично бы зашел. Он себя сегодня хорошо показал. Мне кажется, что он сегодняшнюю игру заслужил, чтобы на, следующую, на следующий матч с, с Наполе он опять был в основе.
0: Да, да. Вот я потому и говорю, что четыре центральных защитника одного уровня. В принципе, это нормально. И пятый на всякий случай там с какой ерундой Габи выйдет. Ну уж много ну, раз он появлялся.
1: Мне кажется, сейчас пишут, кстати, об этом много, и мне кажется, что это было бы правильно продать Габию. Да, там будет небольшие деньги, но все-таки это итальянец, это большая редкость сейчас. И пускай даже не очень высокого уровня, но игрок, который в принципе мог бы в какой-то Тане или в условном том же самом Эмполе стать, как бы играть даже в основе. Ну, это будет где-то, наверное, миллионов 2-3, не больше. А в свою очередь, например, пятым взять из э, молодежки, из Примоверы. У нас есть там Андрей Купис, э, и, и, итало, итало, и и, и, итало румын, да, но у него итальянский э, паспорт. Он, кстати, вон за сборную Италии недавно отыграл, до 21 года. Капитанит в сборной, э, то есть в этой Примовере, почему бы вот не довериться ему у него просто больше перспектив он э, ему только 20 лет то есть mm -hmm. с ним еще ничего не понятно а с габи которому уже 23 по моему уже все понятно ему дали достаточно времени он отыграл по моему если я не ошибаюсь уже под 50 игр там что-то 45 или сколько у него игр ну по-моему мы уже за за весь этот период уже э, достаточно увидели Student, что из себя представляет этот футболист. То есть, если не дай бог какая-то травма, мы не сможем полноценно довериться ему, понимаешь?
0: Да. Ну вот, ребят, на ваших экранах уже тут минут пять как тепловая карта. Вот, в принципе, все увидели. А. Да. И... Ну тут видно, Это что жесткий сказать. перевес на левом фланге у Милана, прямо жесткий. Да? Направо вообще такой островочек и все. Видишь, да?
1: Ну да, достаточно такая Порванная получилась форма, да? А Наполи так, основательно запятнил всю, все поле, да? Угу. Ну,
0: попытался и оттуда, и отсюда, и отсюда атаковать по всему. Ну, вот Наполи, туда.
1: видишь, больше все-таки контролировали игру, а Милан э, все-таки больше старался играть в быстрой атаке. Мы не держали по долгу мяч на, в центре поля. Я очень рад, кстати, что мой прогноз перед игрой, что мы делали стрим, да, не, не получился. Я прогнозировал, что это будет медленный, достаточно матч скучный, где каждый, ну, каждая команда не будет особо выпячиваться. Оказалось, что нет, получился очень годный матч, хороший бой. И в этом плане я сначала подумал, когда мы выигрывали, что Наполе, ну, знаешь, недооценили, знаешь, как-то неохотно сегодня играют, не хотят раскрывать все карты. Но когда я увидел те эмоции, которые были на поле от Политано, от Рахмане, да, там Руи много тоже там кричал, махал руками, я понял, что Наполе играет в полную силу. Да. И, пробле... да. И проблема не в том, что Наполе не хочет, Наполи не может. А это уже совсем другая история. Одно дело не хотеть, другое дело не мочь. Поэтому это очень эм... ну, такой при... приятный оптимистический момент.
0: Да, на Лигу чемпионов. Мы...
1: Да, что мы можем играть, в принципе, с, макс... на... с Наполи, который на максималках. Угу. Поэтому, ну... когда вот Лаврентьев сказал. Вот это только что, что в принципе это может подстечь, подстегнуть это поражение э, Наполе. Ну хорошо. Ну, подстегнула, что сегодня они подстегивались они как-то. Я, честно говоря, не уверен, что они смогут сильно прибавить, понимаешь, за счет только Осимена.
0: Ну да. Ну, и Милан тоже будет, я думаю, готов к этому. Вот. Э, ну что, посмотрим тогда следующий тур. Ну, ты уже, да, уже понял, кто с кем играет. Мы уже там сказали, Салернитана-Интер будет в пятницу матч первый. И Интер после Кубка Италии, который сейчас будет во вторник, и в пятницу уже сразу матч Салернитана на выезде. Что ты думаешь? Вот мы, я тоже думаю, там ничья будет, и Андрею Лавренею тоже на ничью как-то свели.
1: Um, попробую спрогнозировать, что все-таки Интер на классе выиграет mm -hmm. этот матч. Mm -hmm. Почему так думаю? Потому что они уже получается три игры подряд проигрывают. И им срочно надо какое-то победное чудо, чтобы чуть-чуть успокоить своих фанатов. И как бы мне кажется, что и сами игроки будут очень сильно настраиваться. Да, они будут чуть-чуть уставшие, но все-таки это Интер, а у них есть какой-то запас прочности. Вот если... Там, через недельку-вторую ты спросишь меня, когда они будут в таком режиме каждых три, три дня играть в матче. Тогда я смогу уже, знаешь, опираться на то, что они там страшно устали или еще что-то. Сейчас пока что, мне кажется, они не настолько еще уставшие, даже после Ювентуса они не будут еще, знаешь, настолько уставшие, чтобы на это сильно уповать. Да, им будет, кстати, нелегко. Правильно Андрей сказал, что сейчас, в принципе, все умеют играть в футбол. В серии а. Ну, нету вот, прям команд, которых легко пройти. Даже тот же самый Кремонеза, чтобы у них выиграть, это надо постараться. Они просто так не отдадут свои очки. Поэтому, да, это будет сложный матч. И это матч на руку и нам, в том числе. Потому что... Это как патроны, я считаю. То есть, вот сегодня, например, то есть в этом матче вот против Солернитана Интер выстрелит, но зато вот в следующей игре уже будет поменьше силы, и там уже возникнут вопросы, понимаешь? Поэтому вот как-то так, если я себе думаю.
0: Да. Ну да, я тоже согласен. И там проиграть, и тут проиграть, и везде проиграть это уже как-то слишком для Интера. Слишком классные игроки там, чтобы совсем так проигрывать. Вот. Милан-Эмполи. Я один ну, я думаю,
1: я думаю, что мы должны выиграть, и я бы даже поставил, что это будет в два мяча. Ну, например, 2-0. Mm -hmm. Хороший результат на своем поле, мы не должны пропускать. Ну, хорошо, не, не то, что не должны, я бы хотел, чтобы мы не пропустили, потому что мы в этом сезоне очень много пропускали, и на пора уже выравнивать именно статистику пропущенных голов. Поэтому 2-0, мне кажется, был бы отличный результат. Да. И кроме того, не надо забывать, что Эмполи завтра играет. То есть получается, у нас на один день будет больше, ну, для, чтобы отдохнуть. Тоже, как бы, немаловажно в конце сезона.
0: Угу. А, далее, да, да, я тоже да, учитывал, что в понедельник они это самое, играют в понедельник, Эмполи завтра, и у них тоже будет не так уж и про много дней отдохнуть. В субботу будут игры, я как понимаю, воскресенье, наверное, из-за Пасха, что ли, воскресенье?
1: Um, да, да.
0: А, поэтому матч в воскресенье будет в Италии, отмечается очень серьезно. Поэтому будут в субботу игры, и Аталанта Болония. я думаю, Аталанту надо смотреть, ты согласен, Три очка всего лишь отделяет нас, так что Аталанта надо смотреть, Болони сейчас очень бодрые, а мы, кстати, как раз это в разборе, этот, в видеочате говорили, у нас, что Болония сейчас бодрая, и Болония сегодня обыграла Динеза 3-0. И вот как ты думаешь, Аталанта, как они сыграют с ними?
1: Ну, это и такая изюминка Андрея, который говорит о том, что э, все команды умеют играть, нельзя никого недооценивать, а потом говорит, ну, нам еще, еще не хватало на Аталанту смотреть. Как раз на Аталанту и надо смотреть, потому что это соперник, который рядом с нами. Uh, ну, я думаю, что здесь, скорее всего, что будет какая-то боевая ничья. Потому что Баллоне действительно идет хорошо. Uh, и Аталанта тоже в хорошей форме. Поэтому я бы сделал бы ставку в этом матче на ничью какую-то там, например, 2-2. Uh, вот как-то оно больше всего мне ну, да, приходит... Такая идея, что вот был бы интересный матч. Вот 2-2. Обе команды играют открыто. Там э, Мота строит хорошую -э, команду, да, в баллоне, а на своем поле. Поэтому силы равны, так сказать.
0: Ну, вот у Аталанты у Баллоне. Сейчас смотрю: 6 матчей, до да, последних: 3 победы, 2 ничьи, и 1 поражение. У Аталанты 6 матчей, 2 победы, 3 поражения и 1 ничья. То есть. Ну. Интересно, да? Попахивает ничьей все-таки. На восьмом месте Болония. А, кстати, Эмболи тоже. Не, не,
1: не то, что ничьей, ничье, а именно результативно ничьей. Это не будет закрытый матч, потому что обе команды э, сейчас так э, буйно играют в атаке. Вот смотри, Болония выиграла у Динеза 3-0. То есть не забили один гол и ушли в оборону. А они били второй, третий гол. То есть команда играет до этого Солернитана Болоня 2-2. То есть Болония много забивает. Ну, вот правда, слаться, но слаться достаточно трудно, конечно же, играть это не показатель. Вот. То есть, как бы э, если смотреть, мне кажется, что Болония должна играть в атакующий футбол, потому что по-другому ты его таланты не выиграешь, но при этом аталанта за счет своего поля тоже должна, как бы, без проблем находить свои эпизоды.
0: Кстати, Эмбали тут вообще плачевно все на самом деле. Две, в шести матчах у них две ничи и четыре поражения. Причем четыре поражения подряд. Вот с, э, с Аталантой 2-1 проиграли. Кстати, бой дали. У Динеза 1-0 ну, всего лишь. Да,
1: М -м. я обратил внимание, поэтому я бы... Очень бы хотел, чтобы завтра Эмпали чуть-чуть как-то разгрузились Или нищей или даже победой Потому что если это еще одно будет поражение Я представляю, какие они выйдут на наш, э, Против нас Потому что ну, это да. уже будет пять поражений подряд И представляешь, какие они зубатые приедут
0: Но они с Лечи дома играют, так что они могут, могут Да, поэтому
1: Пускай они, знаешь, как это Чуть-чуть пар выпустят И тогда, в принципе, на Сансиро, да, Они приедут, понимая, что это чемпион Италии как бы кому не нравилось это, но пока 38 туров не будет сыграны, мы, мы остаемся чемпионами Италии. И э, э, Эмполи скорее всего, что будет понимать, что тяжелый матч, и если даже они пропустят, они вряд ли побегут в срочном порядке отыгрываться, потому что это там какой-то Милан. Да? Как-то так я вижу эту ситуацию. Поэтому э, ну что, завтра пожелаем Эмполи хорошего матча, и чтобы они в пятницу успокоены, спокойно себе проиграли, без всяких нервов. Для нас и для себя. Да. Тарина, Рома. А вот тут я не соглашусь с Андреем. Я думаю, что Тарина вполне может отобрать очки у Ромы. Mm -hmm. Как бы не имеет значения, что там у Ромы нету там лиги Европы да вот на этой неделе то есть только аж через неделю они играют но Торино достаточно такой зубатый соперник на своем поле да. и они не уступчивые мне кажется что Рома сама как бы не пропустит у них отличная вот этого вот троечка да там Смолинг Манчини Банес но вот. И Торина, знаешь, такая, что вот приехать к ними так легко выиграть это будет очень трудная задача. Поэтому какая-то ничья, например, 1-1, мне кажется, больше всего напрашивается.
0: Mm -hmm. Я тоже что -то удил, что огромного беда. Тем более, Торина, сейчас смотрю, последние матчи э -э проиграла она в последнем матче от Наполи 4-0, но до этого было две победы подряд. С Лечи 2-0 и с Болони 1-0, кстати. И завтра Торино, ну, вот они, кстати, играет Сосуолу. Они да,
1: со суоло. И здесь, кстати, все очень на для Торино, потому что выездной матч. Я, как я понимаю, такие команды средней руки, они очень испытывают большую разницу именно выездной матч или домашний матч. То есть в выездных матчах им значительно тяжелее брать очки, чем дома. Поэтому я не удивлюсь, если, например, завтра Сосуолу выиграет у них, там 2-1, к примеру, да, или там 1-0. Но при этом они после этого возьмут и заберут очки у Рома. Mm
0: -hmm. uh, ну и центральный матч Тура – Лацо-Ювентус. Кстати, тоже римский клуб против Туринского, да, Тарина-Рома и Лацо-Ювентус. Вот тут ты что думаешь?
1: Uh, думаю, что тут ничья должна быть, и как мне кажется, лучше всего, чтобы было ничья, если мы смотрим, смотрим на эту ситуацию под призмой, как выгоднее для Милана. Потому Конечно. что и Ювентусу не надо, чтобы добирали очки. Вдруг действительно ваши прогнозы сбудутся, и Ювентусу вернут какую-то часть очков. К примеру, ну там 7 очков да, вернут, mm -hmm. например. И mm -hmm. это уже 7 очков, это будет как у нас, да, 51, yeah. э, да, как у нас. То есть, поэтому лучше пускай обе команды получат по одному баллу в турнирную таблицу, но потеряют 2 балла. И те, и другие. И Лассо далеко от нас не уедет, но Ювентус на 2 балла как бы не при... потеряет, да, так сказать.
0: Да. Yeah. Ого, до Наполе, Милану уже 20 очков ровно. ⁇ -мо ⁇ Да, ну что, вот, да, вот 20 очков разница, а победили 4-0. Так бывает, видишь, в футболе. Ну что ж, в принципе, все обсудили, да, и следующий тур тоже поговорили. Наверное, уже можно заканчивать, да. Со стримом, ну еще раз всех с побед, потому что это была победа, на самом деле, супер важно. не только в плане, вот 3 очка получили и все на этом домой. А еще в плане, это то, что нужно было. И знаешь, схема 4 3, -3 мне всегда это вообще моя любимая схема была. И хотелось бы, ну, всегда у меня была схема любимая 4 -3, 3 не знаю почему. И надеюсь, что вот эта схема реально нам даст результат. Пиоли ищет, ищет, ищет по ходу сезона. И это третья, третья схема в этом сезоне, которую у нас уже играем, да. Вот, так что надеюсь, под нее и будем строить команду в следующем сезоне. Потому что это okay. хорошо.
1: А Пиоли что сказал <смех> перед не после игры, что ему идея вернуться на старую схему 4-2-3-1 против Наполи еще пришла в голову и он и они приняли такое решение еще перед игрой с Удинеза, угу. то есть это не было каким-то спонтанным решением вот вчера или позавчера, то есть они это вынашивали еще перед тем как игроки уехали в сборную. а еще Пиоли сказал что ему вообще очень нравится менять схему на самом деле и эта схема сегодня дала результат и игроки прекрасно знают что он большой скажем так любитель поменять схему игровую то есть если например Милан перейдет на 4-3-3 для игроков, по всей видимости, это не должно стать каким-то большим сюрпризом. Но я бы не сказал, что мы прям сегодня играли в 4-3-3. Ну вот да. Наполе 4-3-3. У нас был не совсем 4-3-3. Наверное, в этом как бы и суть нашего тренера, что он не работает по классическим конспектам. Возможно, это связано с тем, что у него не совсем так укомплектован состав, как бы ему хотелось, с теми игрока, игроками, которые бы, которых бы он хотел видеть в команде. Поэтому ему приходится и выходить из того положения, в котором он сейчас пребывает. И он выходит, как по мне, очень достойно, даже учитывая то, что у нас совсем недавно был месячный провал.
0: Да, да. согласен. Провал провалом, но теперь нужно все, все про все это забыть. Начинается последний рывок сезона, и его нужно провести достойно, а начало уже, как говорится, заложено сегодняшним матчем. Все, ребят, всем пока. В прошлом, в
1: прошлом угу. сезоне, извини, еще, в прошлом сезоне да. у нас тоже в апреле начался да? большой рывок, да. поэтому э, До конца. я думаю, э, что... Надо обнадежить фанов Милана, которые еще сейчас сидят на стриме. Как мне кажется, что это сегодня было не случайно. Это Конечно. не было случайностью. это не был и такой, знаешь, один случай, вот выстрелили и потом опять начнем про проигрывать и терять очки направо и налево. Возможно, это начало этого самого спринта, который мы видели в прошлом и, по-моему, даже позапрошлом я, вот Ты лучше помнишь, я вот не помню, но вот прошлый сезон я очень хорошо помню, как мы в апреле и в мае всех мочили направо и налево.
0: Да, да. последние шесть туров мы там чемпионский заход взяли. Это то, что необходимо нам сейчас. Все, ребят, всем пока. Ставим лайки и подписываемся на канал «Милан под кофе» не только в YouTube, но и в Телеграме, потому что мы там часто общаемся вот так по конференции. Я думаю, вам будет интересно. Все, Саша, спасибо тебе и «Форса Милан».